0: Ora, viva, sejam bem-vindos a mais um programa uh, destas conversas de última página, como é habitualmente, uh, começa por volta das duas da tarde de cada segunda-feira, depois fica uh, disponível para todos que puderem ver ou rever na plataforma ao vivo do Público, como sempre os meus interlocutores são os autores precisamente das crónicas da última página da edição impressa do Público, Rui Tavares, boa tarde Rui, seja muito bem-vindo, e também Olá. João Miguel Tavares. João, boa tarde. Vamos a isto. Vamos começar, tanto com citações dos vossos textos de última página publicados na última semana. Eu começava, portanto, esta conversa para nós aqui discutirmos com uma citação de um dos textos do João, em que, falando sobre, o pretexto foi a revelação sobre a forma como a Ground Force foi privatizada, portanto, a sua maioria de capital, e o João escrevia que o problema de Portugal não é só haver muita gente pobre, embora esse seja, evidentemente, um grande problema a também os nossos ricos serem, em primeiro lugar, ricos em dívida e operarem segundo a lógica da famosa botade, se, se eu dever 10 mil euros a um banco o problema é meu, se dever 10 milhões o problema é do banco. Portanto, isto aqui está implícito não apenas uma crítica ao processo em concreto, da forma como 50,1% do capital da ground force passou para a esfera do empresário privado, mas também... Uma prática muito antiga que uh, vem desde a história das primeiras uh, reprivatizações, uh, segundo a qual, uh, normalmente, o, SUS, o capitalismo português uh, paga aquilo que uh, comprou... Uh, com o pelo do próprio cão, como se costuma dizer com os recursos das próprias empresas ou seja, prescindindo de capitais próprios eh, e consequentemente do risco que o investimento de capitais próprios eh, naturalmente eh, segura. O problema, João, e isso estava transparente no teu texto, é que eh, estas práticas que nós julgávamos terem ficado de alguma forma ultrapassadas aí algures na segunda metade dos anos 80 a princípio dos anos 90 continuam vivas eh, e de boa saúde.
1: Sim, isso é que é extraordinário, não é? E, 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 e infelizmente eu não parece que ainda hoje em dia elas já tenham sido removidas como nós esperávamos que tivessem sido removidas, nomeadamente depois do, do, da queda da PT e da queda do BES. Um, e é isso que é sempre um bocadinho desolador, não é? Nós muitas vezes, e eu muitas vezes aponto o dedo é, é, aos tempos do governo José Sócrates, a tudo aquilo que aconteceu com Ricardo Salgado e a sua ligação tão próxima a Manuel Pinho e a José Sócrates, mas há, há, há numa coisa que nós temos que fazer justiça ao, ao antigo primeiro-ministro. Não é uma prática exclusiva dos governos PS, é de certa maneira uma, uma prática exclusiva do arco de governação de toda a nossa democracia e, e que é que eu falo do arco de governação porque o que é triste né, em casos como este é que o Estado está sempre metido ao barulho Está sempre, de alguma maneira, metido ao barulho. E, neste caso, falava-se das proximidades entre, entre Casimiro e Miguel Relvas e que isso terá uh, despoltado ali alguma situação de favor. É porque, muitas vezes, há, e houve, houve leitores que me responderam, dizer ah, mas isto é próprio do capitalismo, não é? Mas nós, às vezes, convinha... Uh, distinguir aquilo que é o capitalismo numa sociedade de economia de mercado uh, minimamente saudável e aquilo que é o capitalismo em Portugal. E não são duas coisas coincidentes. Não são todas duas coisas coincidentes. Uh, hum. E, e deixa-me só, ainda antes de avançar só para explicar o que é que não são coincidentes, há, há, a questão do risco nos investimentos e a questão de colocar o seu próprio capital. Porque uh, convém fazer aqui às vezes alguma subtileza é evidente que eu, eu também conheço casos de, de pessoas que tentaram de repente fazer um empréstimo de 100 mil 200 mil euros e o banco pede-lhe tudo ou seja, tens que estar ali e empenhar a tua casa de família e, e, e se for preciso também precisas da assinatura do teu papá para dizer, olha, e se o seu filho não conseguir um, pagar e se este negócio correr mal então você tem que chegar lá como fiador e chegar à frente com o dinheiro é evidente que se este tipo de exigências for uma grande constante, isso faz com que as pessoas não arriscam, não é? Quem é que arrisca no negócio se, no dia seguinte, tem um grande perigo de ficar sem casa e ficar na rua? Mas uhum. é por isso que se supostamente nos bancos servem os departamentos que avaliam a força do teu investimento e a solidez da tua ideia. E é, e é supostamente risco, por isso que... Portanto... Para... Exatamente, e é por isso que servem os departamentos de risco do, dos bancos. Mas o que é que se passa em Portugal? Dá a ideia que há departamentos de risco nos bancos que exigem tudo e um par de botas para um pobre desgraçado que vai tentar encontrar um empréstimo de 200, 300 e 500 mil euros, que são empréstimos relativamente irrelevantes, em relação aos quais os bancos deveriam estar disponíveis para emprestar se quisessem fazer parte de uma economia dinâmica e ajudar... Um, a própria economia de um país a avançar, aí pedem tudo e um par de botas. De repente, parece que quando tu lá chegas e pedes 500 milhões, como nós vimos em casos como, como foi a questão do BCP e outros cristais, uh, em que parece que bastam as ações para servir, de, uh, uh, para, 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 para servir como garantia do empréstimo gigantesco que tu, tu vais fazer. E, portanto, uhum. aí, evidentemente, aí tu já não precisas dar a tua casa, nem, né? evidentemente, não conta para nada a assinatura do teu pai, nem do teu avô, não é? O que uhum. é que conta? Neste conta caso, a tua proximidade caso... com o poder. E é esse o problema neste... aí que nós voltamos ao Estado, é que conta sim para a proximidade com o poder.
0: Neste caso em concreto até pode ser uma, uma, uma circunstância mais grave, ou seja, a, a Ground Force, ou a maioria do capital do Ground Force, foi uh, adquirida, portanto, com, uh, os, uh, com os, as comissões de gestão que uh, Casemiro conseguiu uh, acumular nos anos subsequentes a essa, essa privatização uh, e o pagamento do valor só foi feito depois dessas comissões terem sido pagas, ou seja, é daquele tipo de casos em que... Qualquer um de nós poderia concorrer a uma privatização daquelas, ou seja, eu entro sem dinheiro absolutamente nenhum, tenho a garantia de que a empresa vai libertar recursos mais que suficientes para eu poder pagar aquilo que uh, tem a ver com o ato de compra propriamente dito, e portanto é, é, uma, um, é uma questão ainda mais uh, complicada e do ponto de vista ético dos interesses do Estado uh, mais duvidoso.
1: Não, se tu quiseres ser generoso para o lado do, do senhor Casimilho, poderás sempre dizer sim, mas se ele não conseguir pôr a empresa a dar dinheiro e a dar rendimentos, a empresa afunda-se, portanto fica com a dívida da empresa e fica com a dívida do dinheiro que supostamente teria pedido. Não é? Nós podemos dizer que certo, mas é preciso ser bom gestor para ainda assim receber alguns prémios de gestão. Mas a questão é que esta técnica do pelo do cão, que qualquer pessoa que tenha tentado fazer alguma empresa ou se, me, se mexa movimento minimamente em meios empresariais, é uma expressão que está consecutivamente a ouvir, consecutivamente a ouvir. O que se passa é que a questão do pelo do cão é, de facto, uma técnica muito, muito habitual em Portugal. E que só é feita quando tu tens amigos nos bancos. Porque se não tiveres amigos nos bancos, não há cá pelo, não é? Dás te o pelo, dás o cão e dás, como eu estava a dizer, o pelo do cão do pai e toda a gente envolvida. Agora, só se tu tiveres amigos, só se tu... Uh, a frequentar certos meios é que tens o privilégio de fazer isso, porque o pelo do cão envolve também aquilo, como eu referi no texto, que é o período de carência. Quer dizer, ok, você agora empresta-me este dinheiro, mas eu só daqui a dois anos é que lhe vou começar a pagar. E que, que, qual é que é o banco? Quer dizer, eu, eu, eu comprei a casa onde estou neste momento, quer dizer, fui ao banco e pedi, e agora dei-me aí também um, dois anos de período de carência até eu passar a pagar o meu empréstimo. Alguém tem isso, quer dizer, pode acontecer de repente se for. Uh, enfim, um grande cliente de um banco, mas as pessoas normais não têm, e portanto aquilo que é os departamentos de risco, substituem a análise dos méritos do negócio, pela análise dos méritos da carteira telefónica e dos contactos do acionista e já correu mal, é como tu dizias Manel e bem, já correu muito mal ao longo dos últimos anos e continua a correr, isto não é capitalismo as pessoas às vezes dizem, ah, economia de mercado isto é o capitalismo no seu pior, no seu pior e este é o capitalismo que nós com demasiada frequência temos em Portugal
0: Capitalismo patrocinado pelo Estado. Rui, uh, que te parece? Isto é, uh, não diz nada de muito positivo sobre os nossos poderes, não é? sobre o poder público, sobre o poder político, mas também não diz nada de muito positivo sobre aquilo que é uh, o nosso empresariado, ou seja, da nossa cultura de risco ao nível da uh, economia de mercado.
2: Bem, costuma dizer-se, e com, com alguma razão, ironizando com muitas pessoas da minha família política, que quando se mostra um exemplo de... Uh, uma tentativa de sistema socialista que correu mal, normalmente diz sempre não, mas, mas isso não é bem socialismo, porque socialismo mesmo era outra coisa que nunca foi implementada e portanto aquilo que há naquele sítio onde correu mal, não no, na União Soviética, na Venezuela, onde quer que seja, não é exatamente socialismo. E, e eu estava a ouvir-vos e acho que também existe a mesma versão em capitalismo. Quer dizer, uh, bem, isto
1: aqui corre mal, mas não é bem.
2: Não <risos> é bem um o capitalismo. já houve sítios, é onde vai chegar o meu argumento, onde, onde o socialismo
1: foi bem aplicado. Ah, o socialismo, socialismo está bem, Onde se fala disso é do comunismo, do comunismo.
2: Ou, bem, enfim, quer dizer, do comunismo, socialismo e capitalismo são modos de. Uh, 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 de ter propriedade e modos de produzir que coexistem no mesmo sistema. O erro esteve no nosso século de, de, das ideologias, uh, no século XX, nomeadamente, pensar que eram sistemas que se desinstalavam um para instalar outro. E que, por sua vez, gera estas discussões uh, intermináveis que nós temos em que o capitalismo correu bem nos Estados Unidos. Bem, mas os Estados Unidos têm segurança social, têm uma série de coisas que até nos Estados Unidos são atacadas por serem socialistas. Uh, bem, e em Portugal não corre bem porque é o capitalismo à portuguesa portanto não é, não é a parte do capitalismo que, que é má, é a parte do à portuguesa, do amiguismo, do nepotismo etc. Bem, a verdade é que nós somos uma economia semi-periférica estamos na orla dos países ricos não temos uh, enormes riquezas naturais uh, e se tivéssemos também, não sei se isso não seria apenas mais um dar para o tipo de sistema que nós temos, em que coexistem apadrinhamento, uh, fatores mercantis, fatores depois que não são tão mercantis, ou seja, de socialismo para os ricos e de capitalismo para os pobres em simultâneo. E não conseguimos pôr a coisa certa como em países como nas sociais democracias escandinavas e outras, onde o estado de bem-estar está lá para toda a gente, como grande elevador social, e quem quer ser capitalista tem de ser capitalista com capitais próprios. Uh, mas isso é um exemplo de alguma coisa que funciona muito bem nos dois planos, no plano mais social e no plano do, do capital. Agora, o que nós temos em Portugal é uh, algo que é também endémico. Nós vemos o pagar com o pelo do próprio pão uh, ainda recentemente, estava a ver e tem impacto numa, numa área uh, a que todos estamos ligados, de uma maneira ou de outra, o jornalismo. Há um hedge fund que vai comprar a empresa do Chicago Tribune, de um dos jornais clássicos, da imprensa americana, e basicamente o que esse é Edson tem feito é: uh, compra, uh, uh, diminui redações, uh, põe as coisas a darem uh, mais dinheiro durante algum tempo, enquanto aquilo dura exangue, paga enormes bónus aos seus próprios gestores e depois, enfim, desfaz-se das coisas, uh, no, no, no fim de contas. E, portanto, isto não é, não é exclusivo de Portugal. O que temos aí sim um problema em Portugal é que nós continuamos sem achar onde é que está o nosso, o nosso modelo de desenvolvimento e como retirá-lo de, um, de uma área uh, onde nós nitidamente não vamos ter sucesso, que é dos baixos salários, baixas qualificações, por um lado, e depois, por outro lado, uh, um acesso ao capital que não temos. Portanto, é um capitalismo, de facto, descapitalizado. Isso eu acho que os não tem razão até os ricos, são em Portugal não só pouco ricos, como são sistematicamente de áreas que não são áreas uh, extraordinariamente produtivas. É um pouco na distribuição, é um pouco com certas, uh, com certas rendas patrocinadas pelo Estado, e depois, às vezes, numa coisa ou noutra, cortiças, enfim, aí sim, uma área mais produtiva de, um, de um produto nacional. Mas é difícil imaginar, uh, num país como Portugal, como multiplicar essas áreas. Podemos, com o tempo, como fizeram outros países da Europa, investir em química, fínica, em, farmacêutica, em química fina, em farmacêutica, coisas que faz, por exemplo, um país que nós associamos mais um, ao capital financeiro, aos serviços financeiros que é a Suíça, mas que na verdade é um dos países mais industrializados da Europa, nesse tipo de indústrias de alto valor acrescentado, mas para chegar lá é preciso muitas gerações de investimento em ciência, de investimento na formação, de qualificação da, da força de trabalho e isso é o que nós não estamos a fazer porque na medida em que estamos a qualificar a nossa força de trabalho depois com os salários baixos estamos a dizer-nos vamos embora e vão, vão para outro lado e portanto o meu temor é que Portugal tem vivido de balão de oxigênio em balão de oxigênio uh, no fundo uh, a expansão uh, uh, do século XVI depois o colonialismo uh, até bem entrado no século XX antes o ciclo do ouro a escravatura que é o tipo de mão de obra mais barata que existe que é desumanizada, para ir buscar ouro ao Brasil, para sermos momentaneamente ricos com aquele dinheiro que chega, e depois irmos comprar as coisas efetivamente mais complexas, com mais incorporação de tecnologia e conhecimento, que já na altura os europeus do Norte faziam e nos vendiam. E que nós comprávamos com ouro, que basicamente extraíamos da natureza noutras paragens. Agora, não há império e ainda bem, não há colónias e ainda bem, Portugal fez uma viragem dos últimos 500 anos da sua história, reorientou completamente a sua geoeconomia, se quisermos chamar assim, e integrou-se na União Europeia. E os subsídios europeus têm feito, o João Miguel também tem, de vez em quando, escrito acerca disso, como uma espécie de vício. o que têm feito é, de certa forma, o desmame do que era antes o sistema uh, económico multicontinental, imperial e colonial em que Portugal esteve. Mas isto não vai durar, não pode durar. E, portanto, Portugal tem que, num destes ciclos, utilizar o próprio ciclo, utilizar, esperamos todos, com, já com pouca esperança, que seja com o dinheiro do PRR que vem agora, para poder dar um salto de, 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 de etapa, um salto de, digamos, de, de paradigma, como se costuma dizer, embora não, aqui não seja bem aplicado, basicamente abandonar a sua meta só da convergência com a média da União Europeia e tentar ser uma economia e uma sociedade mais de vanguarda no quadro da própria União Europeia, porque se não o fizer, nós não, não vamos ter muito mais oportunidades de tentar essa subida de divisão. Sim, mas há aqui uma e, questão que tem a ver com... com, com, com... E, ao... e nesta, só, só, só para terminar, mas não, e nesta, na verdade, não podemos continuar muito tempo, porque nós não somos um país com fácil acesso ao capital ou com capitais já próprios, por um lado, como está estabelecido. E, por outro lado, vamos ser ultrapassados pelos países, pelas economias em desenvolvimento, que têm riquezas naturais, que têm populações que não estão a envelhecer, e, portanto, de facto, o tempo está a comprimir-se. me só uma nota, final, esta final, depois da final. Aqui há uns anos houve muita discussão dos, como é que eram os Centros de Decisão Nacional, Nacionais. E a, a, a banca participou muito nisso, porque era muito importante deixar o BES em mãos nacionais, era muito importante deixar os bancos todos em mãos nacionais, e isso deu uma certa união nacional à volta dessa ideia. Porque a direita gostava por umas razões e a esquerda gostava por outras. Na verdade, o cenário que nós temos hoje em dia é aquilo que o João Miguel escreveu, que é o português comum tem dificuldade de aceder ao crédito. Pode-se ter a melhor ideia do mundo para a melhor empresa do mundo, não, vai, uh, não é um casemiro. Na verdade, aquilo que tu tinhas dito é qualquer nós assim também, assim também eu participava da privatização de, uh, da ANA, ou da TAP, ou da Grande Força, ou qualquer que seja A verdade é que a nenhum de nós é dada essa oportunidade. É dada a oportunidade a quem tem os contactos certos. Uh, e, portanto, a classe baixa, média uh, do cidadão comum continuar a não ter acesso ao crédito, e os outros é que beneficiam dos centros uh, de decisão em mãos nacionais. Se calhar o melhor era mesmo termos mercados de capitais ao nível europeu, mas que fossem transparentes e que tivessem regras comuns a todos e onde eu fosse avaliado não como X, filho de Y, ou de Z que não sou mas como mais um a aceder a mais um banco europeu com critérios mais ou menos iguais a todos Sim, é, é. Que não funciona nenhum português
0: a, conclu a conclusão que nós tiramos de passados estes anos todos dessa relação de intimidade entre o Estado uh, e o capitalismo uh, é que nós, no, desde os anos 60 até, a, até a, a primeira metade dos anos 90, tivemos taxas de investimento bastante elevadas, taxas de investimento empresarial bastante elevadas e na sequência dos processos de privatização onde entraram claramente uh, lógicas, natureza clientelar ou de proximidade, ou de nepotismo, ou de proximidade ao poder político, de qualquer que ela fosse, a partir daí, uh, isso começou a ser travado e a realidade é que uh, nós temos hoje uh, é que os portugueses, uh, o capital português tem muito menos ativos na economia portuguesa do que tinha nos anos 90 ou uh, mesmo até no princípio dos anos 2000. Ou seja, nem na banca, nem na grande indústria atuando, enfim, um, empresas uh, uh, joias tipo a BBA ou a Navigator uh, na maior parte de setores uh, importantes, uh, o capital português, uh, por isso simplesmente ausentou-se. E, uh, na minha opinião, enfim, jeito de remato para passarmos para o próximo tempo, eu acho que este tipo de complicidade que o João Miguel Tavares aqui, e tu também Rui, de alguma forma expressaram, tem muita responsabilidade na aniquilação dos, das próprias dinâmicas uh, uh, do capitalismo português, que onde aquilo que era mais dinâmico acabou, acabou por ser travado, e aquilo que foi protegido uh, acabou como normalmente acontece a quem pede excessiva proteção no mercado competitivo como é, como é o mercado uh, europeu. Portanto, uh, deu no que deu, e não deu numa coisa muito boa. Muito bem, permita-me peço desculpa por ter metido esta minha, esta a minha colherada, mas... mas muito uh, nós, bem, mas, bem muito bem dito, não, muito bem dito. Não, é verdade, isto, repara nós hoje estamos é mais pobres, não é? Uma, uma, se nós víssemos a dinâmica, a dinâmica dos anos 70, 80, mesmo dos anos 80, quando eu comecei a ser jornalista de economia, no princípio dos anos 90, uh, uh, aquilo que eram os investimentos que se faziam praticamente todos os dias de empresários portugueses, né, em diferentes setores da indústria, e aquilo que acontece hoje, de facto, uh, enfim, há uma boa notícia, entretanto, é que temos mais um unicórnio, e é um unicórnio muito bom, uh, nas empresas da nova vaga começamos a ter algumas de gente que não tem nada a ver com esta relação de proximidade com o Estado, isso ainda nos permite acalentar alguma, alguma ainda que remota a esperança. Bom, vamos passar para a seguinte, uma, uma, uma citação de um texto do, do Rui Tavares, uh, em que ele escrevia que uh, se Macau... Isto a propósito, portanto, da, uh, das ordens que a, a direção da televisão de Macau deu aos jornalistas uh, do serviço de, uh, em português e inglês uh, dessa, dessa, dessa estação, uh, e essas ordens, portanto, eram muito constrangedoras no sentido daquilo que é a liberdade de imprensa, tinham que obedecer, uh, não apenas, portanto, uh, manifestar amor a, a Macau e abster-se de criticar o governo da República Popular da China, e o Rui a esse propósito escreveu, se Macau fosse, apenas um, bar, um brasão em bucho que ainda lá deve estar no meio das ervas era mais fácil subiam acusações de politicamente correto para aqui e censura para colar Partilhavam-se publicações e clicavam-se coraçõezinhos nas redes sociais. Mas com um efeito de gente e não de símbolos, de vivos e não de mortos, e para além disso, de concidadãos nossos, com direito legal e a representação e defesa por parte do nosso Estado, reina a indiferença. Eu, eu partilho completamente desta tua perplexidade, digamos assim. Acho muito estranho que, uh, havendo uma clara violação de um acordo, de um tratado no qual está o nome da República de Portuguesa, uh, havendo esta, 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 esta tentativa de violação, que o país tenha passado tão mansamente perante esta, perante esta, esta situação. Uh, Rui Tavares.
2: Sim, nós temos todas as semanas, todos os dias, escândalos nas redes sociais que são acerca de coisas uh, às vezes sem significado e depois, quando acontece uma coisa realmente escandalosa, parece que passa tudo como o cão por vinha vindimada e que não há, nada, não há nada ali a ver. Uh, quando, na verdade. Nos outros escândalos, nos artificiais em que aplicamos tanto o nosso tempo, muitas vezes a nossa opinião é completamente irrelevante ou pouco irrelevante, portanto, pouco serve, e aqui onde ela pode ajudar a pressionar um governo que depois nos vamos queixar, que acaba por ser sempre muito cordato e silencioso quando se trata da República Popular da China, mas que também não vê, não pode dizer a esse governo que a sociedade civil o tenha forçado a agir de qualquer forma, não há, não existe. Uh, e, bem, quer dizer, não, uma pessoa não precisa de ir muito longe para perceber como quando uma sociedade civil quer, e lembramos dos anos 90 e com a questão de Timor, questão essa que estava praticamente, do ponto de vista das elites políticas portuguesas, resolvida e entregue, e era só preciso achar os termos da maneira de, 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 de basicamente passar com alguma... Desculpa uh, algum pretexto um, Timor-Leste para a Indonésia, uh, uma sociedade civil forte acaba por levar um governo a ser mais firme. Aqui, claro, é a China, e com a China não é só Portugal, é Portugal, é a NBA, é, não é, portanto, a Associação de basquetebol Norte-Americana, poderosíssima, são televisões, é a Microsoft, é a Google, é por aí a fora, é muita gente. Mas há aqui uma diferença. Como Macau, de facto, o nosso nome está lá. Há uma declaração conjunta, há uma lei básica de Macau e existe uma obrigação de até 2049 as liberdades de Macau serem respeitadas incluindo a liberdade de imprensa deve permanecer inalterada até 2049. E há outra diferença também, é que em Macau há muitos portugueses e aqui eu na altura fiz uma menção à, à, à polémica em torno do Marcelino da Mata, porque também me parece interessante, uma boa parte daquela polémica andava em torno de uh, uh, figura fascinante do ponto de vista histórico, como eu aqui disse, de alguém que, sendo negro, estava do lado do exército colonial. E, portanto, muita gente, anos depois, décadas depois de, de, dos acontecimentos ocorridos, uh, achou esta história interessante e ela é, de facto, interessante. O que é engraçado é que, na atualidade, perante cerca de 150 mil a 200 mil cidadãos nossos, que vivem em Macau, que têm passaporte nosso, bilhete de identidade nossa, e, portanto, são, do ponto de vista da lei e do direito nacional e internacional, tão portugueses como qualquer de nós os três aqui. Toda a gente parece que acha que pode fazer de conta que não o são, porque são etnicamente e culturalmente chineses. E os portugueses nascidos em Portugal uh, ou noutros territórios do, 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 de, de língua portuguesa Uh, e de cultura portuguesa que vivem em Macau são menos, são uns, uns quantos milhares não, não passarão agora, andarão entre os 5 e os 10 mil. No entanto, a verdade é que existe uma obrigação de Portugal para de pessoas que vivem num território que devem ter direito à liberdade de serem informados, à liberdade de informar e uh, a participarem numa, numa democracia, que ainda o é e não numa coisa, eu estive em Macau apenas uma vez, foi em 2018, e já na altura o que se dizia, e curiosamente vi uma comunidade portuguesa, de origem portuguesa em Macau, mais preocupada com isto e mais alarmada e com mais vontade que Portugal a ajudasse do que aquilo que normalmente uh, o preconceito imagina porque as pessoas acham que as pessoas vão para Macau vão para Macau porque se ganha bem em Macau e porque é viver num, num outro mundo e que os portugueses na verdade estão mansamente a aceitar uh, esta, esta, esta deriva autoritária por parte de Xi Jinping porque é no fundo disso que se trata. Nada hum. disso. Os portugueses de Macau, oriundos de Portugal, e os outros portugueses, cidadãos portugueses que já vi, oriundos da própria Macau, estão preocupados com o que se passa. Há, apesar de tudo, por exemplo, um jovem deputado chamado Sulu Sou, de origem cultural chinesa, deputado na Assembleia Legislativa de Macau, que teve um mandato suspenso durante bastante tempo, por ter ousado participar numa manifestação e que é um democrata, com pouca voz aqui, não se vê na imprensa inglesa, escrevem os dissidentes de Hong Kong. Na imprensa portuguesa não se vê, por exemplo, escreverem estas figuras da democracia em Macau. E seria importante que o fizessem. Bem, estas pessoas precisam de proteção. Elas, eles lhes a proteção. Não há um partido na Assembleia da República que faça uma resolução. Quer dizer, nem a iniciativa liberal que passa a vida a falar do Partido Comunista Chinês, e aqui uma ocasião de ouro para marcar um gol de baliza aberta, Nada. Uh, mas o Bloco de Esquerda, que está agora pá, contra a, a, a EDP, que no fundo é detida por uma empresa estatal chinesa, não nada. A Comissão de Negócios Estrangeiros não chama o Ministro dos Negócios Estrangeiros? Bem, quer dizer, é, parece-me que com isto, evidentemente, a mensagem passada à delegação permanente de Pequim e Macau, que é de facto quem cada vez mais manda, é de que podem continuar a mandar. E, portanto, para o ano que vem, este patriotismo pode, claro. além de ser obrigatório, pode já, a falta dele, passar a ser punível, juntando com todas as questões de vigilância eh, em que a China é a completa vanguarda, a detecção facial de câmaras no espaço público, eh, os créditos sociais para quem se portar mal nas redes sociais. Bem, será que esta é a maneira com este descaso que as pessoas se querem enfim, despedir de uma cidade na qual temos responsabilidades e será que queremos continuar a preocupar-nos mais com os brasões que não estavam na Praça do Império originalmente e que estão cheios de erva do que com uma cidade onde vivem
1: 200 mil portugueses?
0: É Sim, uma coisa É menos, é menos é, fraturante eventualmente. Uh, João,
1: eu não tenho muito a acrescentar àquilo que o Rui disse, disse, eu concordo de uma forma generalizada com as suas palavras, incluindo na sua falta de amor pelos buchos dos do, do jardins da Praça do Império, que sempre pareceu uma discussão completamente ridícula, no meio disto tudo nunca escrevi sobre isso, mas por acaso até me arrependo um bocadinho. Por acaso escreveste? Não, não, não. não. não João, escrevi sobre eu... os jardins em é. si? E, quer que dizer, acho que disse assim... É... Há muito dizendo tempo. uma coisa, dizendo uma coisa, para recorrer lembre-se daquele. As matérias de história
0: tem que tem que Olha, só quem não, veja
1: não. o Rui. É não, ti, não, não, não não. Sei bem.
2: Aqui nós estamos a ver é a apanhar. Mas o que é que eu para, disse? Para, o que é, é que eu disse sobre o assunto? Contas que há sido de um nome de um líder parlamentar do 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 no Parlamento Europeu. Portanto, a memória não é infalível. mas aqui tenho ideia que ele já foi dos primeiros lugares onde li. Que basicamente, aquilo que se pede não é um restauro dos buchos, porque se fossem do, do, dos brasões em busco, porque se os fossem restaurar, se fossem restaurar a praça, teriam que os tirar de lá, porque não estavam no plano do Cotinel. até, o que se pede é que o Estado meta dinheiro em recriar os brasões claro. do Império. Isso era, Exatamente.
1: se não me engano, o argumento era esse, portanto. Pá, olha, eu não me lembro, não não me lembro nada de ter escrito isso, mas, mas concordo totalmente com o meu argumento. Porque, <risos> Concordas não, contigo, portanto. Com, contigo, concordo concordo. contigo, às vezes pode. É, pá, lá. Não, não, não concordamos com, nada, foi com não aquilo baixo, que escrevemos sim. há uns anos. Foi
2: ah, neste... um na última página e não fui eu. <risos>
1: Mas é verdade, são coisas completamente diferentes. No, no caso de Macau, eu acho Macau, acho que eu, eu nunca fui a Macau, portanto eu conheço mal a situação. Mas é verdade que também vive ali um ecossistema muito particular em termos de comunicação social, não é que é uma comunicação social subsidiada e estranhamente pujante, quer dizer muito desequilibrada em nível de jornais diários e, e tendo em conta a dimensão da, da população. Eu penso que isso também faz parte do, do acordo. Um, acho que se calhar algum desse dinheiro devia ser investido em Portugal, no sentido de, de, de conseguir, como diz o Rui, bem que, que a, a comunicação social portuguesa se interesse pelo classe um, fácil. Eu acho que não é só com Macau, é de um modo geral nós damos muito pouca importância a, às comunidades portuguesas fora de Portugal uh, tem, há, há uma dimensão muito grande, mas eu não sinto que a comunicação social ande propriamente preocupada em acompanhar os seus problemas, seja nos Estados Unidos da América, seja no, em Macau, mas de resto eu subscrevo totalmente aquilo que, eu, aquilo que o Rui disse, eu não tenho grandes dúvidas para Portugal, os chineses da EDP e da REN são mais importantes do que os portugueses que estão na China um, mas acho que compete a quem faz opinião, e como fez o Rui, e muito bem, chamar a atenção para isso mesmo, e se calhar alguma atenção uh, da própria comunicação social fica a dica para ti, mas não.
0: Não, que para, eu aí, pá, posso-me defender. Nós fizemos um destaque, fizemos várias <risos> chamadas de primeira página, damos um imenso uh, lastro Mas digo, em relação eu... à opinião. Criamos dois editoriais. Tava... Dois não, editoriais, não, ele estava que... a fazer...
1: ele falar em questão à opinião, de repente, e, e a questão da opinião é, é, de facto, uma coisa importante, não é? Eu acho que, cada vez mais, até com a questão do push e tudo isso, as pessoas têm uma, uma ligação com o digital em termos de notícias e depois com a opinião têm uma relação diferente. Eu, os, eu, o, eu não dizia isso, diga é isso
0: de, de, de puxar... O Rui, Tavares, uh... o Rui Tavares fez a comparação com os buchos eu fiz a comparação com a camisola Poveira, ou seja... Portanto, era, um, era isso que eu ia dizer. Há uma ministra que, se, portanto, que decide avançar com, anuncia pelo menos o avanço de uma ação judicial contra uma, uma estilista norte-americana por apropriação indevida da, do património nacional da camisola Poveira portanto e temos um ministro dos negócios estrangeiros em que vê uma violação uh, a um tratado internacional, um acordo internacional e que pede apenas prudência, portanto há aqui claramente que qualquer coisa custa muito Não a entender. Essa história da nome.
1: camisola foi a parulice da semana, essa, essa, esse anúncio do, do, do processo, realmente.
0: Bom, é tu que não, é não estás que... à espera de ir à prova de Varzinho nos próximos uh, três meses. Não, não,
1: a, parul... ah, a parulice é. não está no caso em si, que é uma história muito engraçada e, e, e acho que vale mais a pena, quer dizer, agora daí o Estado português avançar com um processo, vou ali, já vai. Sim,
0: isso é, que é, isso é que é completamente ridículo, claro. na, minha, na minha opinião, não é, não é não, o facto...
1: No meu papel hoje de arquivista de, de
2: crónicas e editoriais que vocês escreveram e que vocês escreveram no passado, e a lembrar precisamente essa comparação que fizeste no editorial entre o escândalo da Camisola Poveira e, um, uh, e, a, e a questão de Macau, ah, e lembrar que se estivéssemos em Macau, se calhar daqui a nada vinham umas ordens para aparecermos todos de Camisola Poveira, <risos> para mostrar o amor à pátria
0: neste, neste próximo live. Exatamente. Isto está aqui, para tu, há, há, há coisas desproporcionadas que têm alguma dificuldade de, de, de entender. Bom, uh, na semana passada nós ficamos com muito... eu pelo menos fiquei, e a responsabilidade foi fundamentalmente, fundamentalmente minha, ficamos sem uh, oportunidade para dar uh, espaço às perguntas que as pessoas que vão assistindo a este programa nos, nos enviam, têm a amabilidade e, e o interesse de nos enviar. Uh, hoje, portanto, vamos uh, uh, penitenciarmos por essa falha minha e, e vamos dar mais tempo aqui uh, pelo menos a duas perguntas, depois eventualmente poderemos regressar também a outras das coisas que eu tinha aqui elencada sendo reflexões particularmente interessantes dos vossos textos, uma delas era sobre aquela fantástica entrevista que eu, uh, muito sinceramente eu senti que levei um murro no estômago, uh, por... a entrevista da Ministra das, das Finanças uh, uh, Sueca, levei um murro no estômago, foi uma lição de cidadania uh, absolutamente uh, extraordinária, e depois uh, também havia aqui um outro tema de, do João Miguel Tavares que tem a ver com uh, o Carlos Moedas, que é maravilhoso, fantástico e super competente, mas tem que fazer mais pela vida porque senão assim não chega lá. Estes são dois temas que se nós tivermos tempo ainda vamos lá, mas muito rapidamente vamos começar aqui com uma das, das perguntas que nós selecionámos para esta, para esta conversa e que uh, tem a ver com o seguinte. É uma, uma pergunta colocada pelo Bruno Santos Branco. Diz-lhe assim, uh, tenho uma dúvida, já passei muito acerca disso, há temas que são comuns nos extremos, esquerda e direita, depois há moderados também de, umas certas, de uma esquerda conservadora e de uma direita liberal que no fundo acabam por estar de acordo em várias opiniões. Os Tavares são esse caso, portanto os Tavares, portanto, uh, vossas excelências. No fundo, não deveríamos todos ser mais sensatos ou a sociedade tende cada vez mais a criar extremismos? Uh, isto, portanto, é de alguma forma portanto, uma, 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 uma apologia da, uh, da moderação, da procura de compromissos e da recusa em, uh, em ser contra, apenas por ser contra, ainda esta semana o Francisco... O Francisco um, Uh, ai, ajudem-me, portanto, uh, o nosso colunista escreveu um texto sobre... Que Francisco Silva. O Francisco Manos da Silva, se, se desculpa, uh, um texto muito interessante sobre, sobre invocando o Aldo Moro uh, e que vale a pena, portanto, pensar sobre isso. Quem é que quer começar com esta reflexão sobre a moderação versus uh, extremismos? Nós temos falado várias vezes sobre essa questão aqui, mas digam.
2: Posso se calhar pegar eu nela para, para lembrar um cientista político italiano e filósofo, Norberto Bobbio, que dizia que aquilo que distinguia a esquerda da direita não era a igualdade e a liberdade, porque há muita gente que diz que a esquerda é a da igualdade, a direita é a da liberdade, ele diz: não, nada disso. A, a, igualdade, a maneira de entender a igualdade distingue a esquerda da direita, a esquerda acha as desigualdades artificiais e acha que vale sempre a pena corrigir as desigualdades a direita tende a achar as desigualdades mais naturais e acha que as desigualdades têm ela em si, desempenham, desempenham elas em si mesma Um papel que pode até ser positivo para a economia, gerando competição para a própria sociedade, etc. Depois há versões mais tradicionais e assim, menos disto. Mas a liberdade não distingue esquerda e direita, dizia ele distingue os extremos de ambos os lados contra os moderados de ambos os lados. Ou seja... No entender de Norberto Bobbio, a esquerda moderada e a direita moderada são pela liberdade, a esquerda extremista e a direita extremista, extremista são contra a liberdade. Eu devo dizer que eu não me entendo, nunca me entendi a mim como um moderado. É uma palavra que eu acho que se deve ter tão pouco medo como se deve ter pouco medo de radical, Eu sou radicalmente pelos direitos humanos. Uh, e sou moderado numa série de coisas também, mas não é isso que, estrutural, que estrutura a minha visão ideológica, sou uma pessoa do meio da esquerda, portanto não sou menos de centro-esquerda e não sou uh, de, de, de extrema-esquerda, e portanto é assim, é assim que me entendo, não como, não como, e certamente não como diz o, o leitor de esquerda conservadora, uh, pelo contrário, até tenho, tenho muitos desavisados que eu considero uma esquerda conservadora
0: que Agora, é estranho, acho... ele opõe só, Rui, só para te ajudar nessa Sim. tua reflexão ele opõe a esquerda conservadora à direita liberal uh, hum. que é aqui, portanto uma, uma, uma dupla que normalmente uh, não, aparece não aparece junta não, é?
2: Não. não, porque a esquerda conservadora pode até ser, alguma esquerda uh, que antes era revolucionária é uma esquerda conservadora hoje em dia e é, e é muito pouco pró-liberal, pelo contrário, é até Bastante antiliberal, pelo menos em termos de identidades políticas. Uh, agora, bem, enfim, eu acho que o que há também, ao mesmo tempo, é um cansaço em relação à, à polarização destrutiva dos últimos anos. Uh, uma, um, as pessoas apercebem-se aquilo que essa polarização destrutiva provocou em países como o Brasil, como os Estados Unidos, como outros... Uh, e mesmo nesses países acho que algumas figuras, a eleição do Biden, por exemplo, é um desses aspectos, mas as últimas eleições locais no Brasil também são, uh, repara como dois uh, uh, políticos de famílias desavindas brasileiras, como o Bruno Covas, não é? que é uma família uh, tradicional do PSDB brasileiro, mas que em São Paulo é entendido como sendo a direita. E o Guilherme Boulos, que vem de um partido uh, que é, em geral, considerado um partido escredista ou PSOL, passaram uma campanha, uma segunda volta de uma campanha eleitoral para a Prefeitura, o tempo todo a dizer, calma, a gente não se detesta, sabemos que ambos gostamos muito de São Paulo e ambos uh, uh, vemos no outro qualidades. Isto porquê? Porque começaram a perceber que o próprio eleitorado brasileiro se cansou da polarização destrutiva isso eu acho que é, como correção em relação ao que vivemos nos últimos anos, um elemento muito importante, porque nós temos que entender que o jogo democrático precisa do adversário. O jogo democrático... e Eu preciso que o meu adversário exista, porque senão eu não tenho ninguém para jogar o jogo democrático comigo. E ideias de vitória absoluta para derrotas absolutas do adversário, em que basicamente expulsa o adversário do próprio território de jogo como numa Venezuela ou como numa Hungria, são coisas que destroem as sociedades, secam-nos por dentro, tiram-nos completamente o dinamismo e, portanto, é verdade que na, na senda de polarização em que boa parte das sociedades nos últimos anos andava, nós íamos acabar por ver isso. A coisa ou rompia por um lado ou rompia por outro. E deve haver um trabalho comum de toda a gente que está à esquerda, à direita ao centro, onde quer qualquer que seja, por manter a democracia como um espaço de pluralidade onde depois se possa ser à vontade de uma esquerda moderada ou não moderada, de uma esquerda verde europeia como eu sou, de uma direita liberal, democrata, cristã, quer dizer, todas devem ter o seu papel. E é importante que essa, que a, que essa pluralidade exista, portanto até aqui vai de facto o meu reconhecimento de que há caminho a fazer e que talvez Portugal aí até possa levar alguma vantagem. Apesar do acontecimento dos últimos anos, eu acho que em Portugal temos algumas condições por razões que agora demoraria muito a, a descrever porquê, porque a polarização dar. não se transforma em polarização destrutiva.
1: João. Olha, este tema interessa-me imenso. Aliás, acho que ultimamente é dos temas que mais me interessa E essa é a vantagem, às vezes, dos extremismos, é que nos fazem pensar... Há uma espécie de repolitização que nós devemos ao extremismo. Parece que, de vez em quando, nós, nós caímos numa, numa mudorra, num ram ramo que é próprio de, do, 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 de, uma, de um saudável exercício da democracia enquanto é o estado das coisas que nós temos e estamos bem, não é? E vamos votar de seis em seis anos. Mas, às vezes, caímos numa espécie de mudorra e, e, e quando há uma radicalização política, essa radicalização política tem a vantagem de nos acordar e de perceber para cada um de nós o que é que é realmente fundamental e o que é que é realmente importante. E, e por causa disso... Eu, eu tenho pensado muito uh, naquilo uh, que, o, que o leitor refere. Um, em relação ao Rui, deixa-me fazer um elogio que eu já fiz até publicamente. Uh, o, o Rui é das poucas pessoas à esquerda uh, que, de facto, não fala da direita numa posição de superioridade moral é raríssimo isso acontecer no espaço público. Ou seja, aquilo que ele acabou de verbalizar é uma coisa na qual ele acredita genuinamente e é muito raro encontrar esse tipo de verbalização. Aliás, o livro que ele escreveu sobre a esquerda e a direita um, demonstra bem isso. E, e portanto, é, é uma posição pela qual eu tenho evidentes simpatias e acho que muita gente à direita em Portugal se sente permane permanentemente ressentida, pode-se dizer que já é uma espécie de máscara de carnaval, mas eu não acho que seja acho que há razões para isso, razões culturais para isso, que é, que, que é o lado de, pá, nós temos permanentemente, parece que estamos à defesa que há sempre alguém a falar de alto para nós, porque eles é que se preocupam com os, com os desvalidos e com os, e com os pobres, pá, e nós parece que só, só andamos aqui a proteger o grande capital que é sempre uma versão muito caricatural da direita Agora, com o correr do tempo, e eu, eu como, como é evidente, eh, afirmo, sempre me afirmei como uma pessoa de direita, mas cada vez mais, eu, quando, quando nós falamos a, 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 sério, a sério disto, eu, na verdade, aqui que ninguém nos ouve, eu verdadeiramente sou uma pessoa de centro, eh, e sou mesmo uma pessoa de centro que se nós nos sentarmos a analisar aquilo que são as minhas posições. Mas isto, muita gente lá em casa que me ouve, ouvirá e que me está habituado a ler, estará a rir neste momento de eu dizer que sou uma pessoa de centro. Mas o que se passa é que o ser de direita e de esquerda, cada vez mais para mim, eu, eu gosto de perguntar quando, em primeiro lugar, sou de esquerda e direita quando, diz-me a data e diz-me o país. E cada vez mais, sem ter uma noção precisa da data e da geografia, esquerda e direita para mim é uma coisa perfeitamente fluida. Eu gosto de me ver que acreditaria que eu no Estado Novo seria certamente uma pessoa de esquerda em Portugal, como seria, hoje em dia, nos Estados Unidos, uma pessoa de esquerda e não de direita. Não é? E no Brasil. E, e, e no Brasil. Uh sinto que, em Portugal, eu sou uma pessoa de direita pelas razões que nós falámos no início, porque acho que em Portugal dentro daquela imagem, às vezes muito primária, que é que é eficaz, que eu acho que esquerda e direita é um bocado como está debaixo do ducho e às vezes nós precisamos de abrir a água quente e outras vezes precisamos de abrir a água cria, porque às vezes está quente demais, e, outras vezes está frio demais e nós também, entre daquilo que sejam os botões que se quisermos para simplificar da igualdade e da liberdade, de vez em quando temos que abrir mais um e de outras vezes temos que abrir mais outro e o mundo político, na verdade, é esse equilíbrio e é nesse equilíbrio que eu me revejo. Só para encaixar naquilo que foi uma conversa que nós aqui tivemos no último programa, que é a questão do ainda, ainda estou com esse texto em do mobilismo contra o imobilismo. É que o problema da moderação é ele ser identificado em Portugal como uma defesa perpétua do status quo. E foi por isso que eu recentemente até escrevi um texto uh, que se chamava de, sobre o radicalismo de centro. E talvez seja isto que nós realmente precisamos em Portugal. Mas é, do, é de um centro radical. Mas é preciso levar a sério tanto a parte do centro como a parte do radical, porque muitas vezes o que as pessoas que pedem moderação querem é manter as coisas como estão e as coisas como estão são insustentáveis. Ou seja, eu com o André Ventura estou ao lado ne dele nessa ideia de radicalismo em relação ao status qualquer. As coisas não podem continuar como estão, seja terceiras repúblicas, quarta república, quarta república, mas as coisas não podem continuar como estão. E portanto, eu acho que simultaneamente é preciso ser moderado e não há, e como tu dizias, eu ponho-me a falar com o Rui Tavares nós vamos estar de acordo, se calhar em 90% das coisas, verdadeiramente importantes, porque há uma zona de consenso, que exatamente por ser consensual, as pessoas já nem discutem, nem discutem mas durante muito tempo não foram consensuais quer dizer, eu preocupar-me com os pobres ou achar que alguém que está no meio da rua deve ter um rendimento mínimo para, para não lhe permitir estar no meio da desgraça e da pobreza e que essa pessoa necessita de assistência isso hoje em dia é uma, uma, uma conversa pacífica do André Ventura provavelmente à, à Catarina Martins
0: não, não é, é bem é assim. Do André Ventura, não é, é bem é, assim,
1: não é? Tu vais falar do, do rendimento mínimo. O Nos que o André vai é claro. rendimento mínimo é vai-te dizer não, mas eu não estou contra o rendimento mínimo. Estou contra o abuso do rendimento mínimo. São coisas completamente diferentes. É, se lhes perguntar André Ventura é, então, e tu achas que este, este desvalido que ele está, este sem abrigo, há de morrer à fome sem ninguém o ajudar, ele vai-te dizer, obviamente, que não. É evidente não, que é inadmissível que qualquer estado deixar alguém à fome e a morrer. É, nós, às vezes... Um, andamos aqui a brincar às, à falta de consenso, não é? Que também, como diz o, o Rui, faz parte do jogo democrático. A única coisa que eu quero aqui assinalar é centrismo, sim, mas radical no sentido em que nós não podemos permitir que as coisas continuem como estão. Sabe? E é, é, isso, olha, é uma das coisas que claro, muitas vezes me, me afasta da
0: direita, porque uma oh, direita oh, oh, João. Mas isso é mais, que... é mais centrismo radical é. ou, ou, ou centrismo reformista?
1: Se quiser chamar-lhe reformista, mas reformista também é uma daquelas palavras que já não, 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 não significa grande espingarda. Por isso eu gosto do, da ideia de radical. Ou seja, que nós temos que ser moderados, mas não podemos permitir que as coisas estejam como estão. não é? Seja no, na, na questão do combate à corrupção, das desigualdades, nesta questão do, do capitalismo de compadrio. Isto é uma coisa inaceitável. E às vezes existe à direita uma espécie de direita moderada, que é uma direita de escritório de advogados. Que eu não estou a dizer que querem certamente menos Estado. Mas e depois, quando realmente uh, são apertadas e dizem ok, mas vamos mexer mesmo nisto, existe um lado também, sim, vamos mexer, mas não tanto assim. E eu aí sou de esquerda. E, por isso, eu por muitas vezes para essas pessoas. Eu, eu também não sou bem-vindo nessa casa, porque sou, sou demasiado esquerdista. preocupo me demasiado com a desigualdade e com o elevador social e com, com as pessoas da Cova da Moura. Porque me preocupa, evidentemente. Sendo que depois, em questões de fraturantes, já vou outra vez para a direita. Mas as pessoas são feitas dessa complexidade. E, e do um modo geral, é esse radicalismo centro que cada vez mais eu me identifico. Muito bem. E é uma palavra é, pouco usada. Minutos.
0: Dois minutos cada um para uma última pergunta do Francisco Nini de Castro, é, é que ele pergunta, a pergunta é de que lado estará a Europa na competição Estados Unidos-China? China tem interesse no colapso da União Europeia, isto é uma questão muito complicada que seguramente vamos ter que falar dela mais lá para a frente, mas temos muito pouco tempo, é, é, Rui é, e João também.
2: Então, não, a China não tem interesse no colapso da União Europeia, portanto, ao contrário da, da, da Rússia, ao contrário de outros poderes revisionistas, a China tem interesse em ter, neste momento, nesta fase do campeonato, três povos, três grandes potências regulatórias, agora tem interesse em cooptar a União Europeia através da sua maior economia, que é a Alemanha, que tem uma, uma ligação simbiótica à China. Uh, que, por sua vez, bem, levávamos muito longe, mas que nos prejudicou a nós, porque estou convencido que a, a maior razão da nossa estagnação nos últimos 20 anos não tem a ver nem com o euro, nem sequer com o alargamento a leste, tem a ver com o facto da China ter entrado na Organização Mundial do Comércio, Sim. ter uh, tapado completamente o nosso perfil de exportações. Mas o nosso por... da
0: Itália, por exemplo
2: o nosso o da Itália e da Grécia também parcialmente e, mas por outro lado os alemães ficaram com um mercado enorme para exportar carros alemães e portanto agora neste momento a, a Alemanha é dos países mais recalcitrantes na Europa a que a Europa tenha de facto esteja nessa luta entre Estados Unidos e China esteja do lado da Europa para a Alemanha a Europa ter autonomia estratégica significa a Europa ser a primeira a fazer um acordo comercial com a China. E, e a Europa, claro, primeiro... é que
0: está. Está mais próxima dos Estados Unidos ou da China? Que é outra parte da pergunta. Bem, a Europa
2: tem uh, interesses em comum com, com os Estados Unidos e interesse em comum com a China e deve ter os seus próprios valores. Uh, é preciso ver também o que é que vai ser os Estados Unidos nos próximos anos. Agora, o, o problema da Europa é precisamente não ter debate suficiente, porque não tem as avenidas democráticas para o fazer, digamos assim, para explicitar qual é que é a sua posição, não enquanto somatório de Berlim, Paris e por aí fora, mas a sua própria posição enquanto Europa. Portanto, isso é, é o mais complicado, é nós definirmos a nossa própria posição, porque só a partir daí teremos uma política de aliados. Se não, basicamente, os aliados vão ser determinados pela, pela inércia económica, com a China em alguns casos, política com os Estados Unidos não.
0: Uhum. pois o problema é esse, como é que se conciliaram como é que se conciliam essas duas partes Economica, fazer uma conciliação entre os interesses económicos e os interesses políticos uh, isso aí é que me parece ser mais complicado João
1: eu, eu olha, isto encaixa naquilo que, que, que vinhamos a dizer anteriormente eu cada vez estou mais taoísta e,
0: e, e foi na China e isto Épa, foi na hoje China estás, é? estás imparável taoísta, radical de centro, fantástico não, não é tá, mas muito, mas eu... muito produtiva não, é, é,
2: é o, é... é o Yemiu yin Yang do, do... Sim,
0: <risos> não, é, é porque,
1: mas isto, para perceber essas eu, eu cada vez mais estou realmente convencido que o mundo é, é, é esse equilíbrio e é aí que está a justa medida das coisas, e nós muitas vezes funcionamos como uh, polos opostos e esquecemos nos de como vale a pena integrar as coisas. E eu dizia isso: a China é taoísta nesse sentido. Eu, eu acho que mais do que procurar uma iluminação do adversário, uh, um, procura encontrar um equilíbrio onde ela evidentemente. Evidentemente, quer ter um papel relevante. E, portanto, não me parece que o objetivo da China seja afirmar-se no mundo como a única potência mundial, mas sim como uma potência entre as outras potências, até porque a China tem absoluta consciência de que necessita de mercados para as suas exportações, portanto, nada nada lhe nada, nada vale a pena. Aliás, olha, ainda, para acabar aqui com uma citação do Rui, que ainda hoje ele acabava o seu texto a falar na, na importância da globalização, que há esta coisa de ah, globalização ou não globalização. Isso não é uma questão, a globalização é inevitável e, portanto, com essa consciência que a China tem, não é certamente uma China isolacionista com que ela sonha, a China com um papel muito relevante, mas com um mundo aberto aos produtos que ela exporta, porque sem esse mundo aberto a China não vai ter a dimensão que, que conseguiu. Epa, e, e verdadeiramente, aquele, aquele eu teria que ir para a China durante vários anos para compreender aquele sistema, acho que é muito difícil percebê-lo a esta distância daquela espécie de, de capitalismo centralizado a, a partir de uma base comunista, que é uma... Quer dizer, não, não deixa de ser uma estranhíssima e prodigiosa invenção chinesa, Ainda que não nenhum de nós ambicione viver lá, tendo em conta o tratamento que eles dão aos direitos humanos.
2: Olha que eu penso. Quanto mais radical de centro, pá, é estar de viver lá, nessa amálgama pá, extremamente. Não,
0: mas não posso. Quanto mais seja, não seja As cidades são muito poluídas, é um bom argumento. Temos é, continuar a falar, de falar de do para radicalismo para
1: de centro. Então.
0: É, é. Assim uma, não uma, uma, tão uma... poluídas,
1: atenção, Manuel, não tão poluídas quanto se pensava, não é? Aliás, uma das, das contas que provavelmente podem ser furadas é com, com, com o crescimento exponencial da industrialização da China, que, o, que, o, que havia um, um desabamento uh, das questões ambientais e aparentemente, embora uh, elas sejam muito reais, não evoluiu dessa maneira porque a China está com preocupações verdes. Que sim, não sim. À...
0: É verdade, a grande... é verdade. E do ponto de vista tecnológico está na vanguarda da, das energias é. uh, limpas ou renováveis. Muito bem, meus caros, já esgotamos o nosso tempo. Uh, muito obrigado a todos que assistiram a este programa ou que vão ainda assistir. Uh, obrigado, João. Obrigado, Rui. Cá estaremos para a semana uh, na mesma hora. Uh, vivam. Até para a semana. À semana.
2: O público fica no ouvido.